0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 37 von Berührpunkt. Ich muss mich immer zusammenreißen, wenn ich die Episodennamen sage. Ich denke immer, ich sage den falschen Namen. Aber wir sind bei Folge 37 angelangt. Ja. Mein Name ist Marvin, immer noch, auch nach 37 Folgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Technerd, Developer und und und. Wie geht's euch? Wie war eure Woche bisher? Es ist Freitag. Ich entlasse euch wieder ins Wochenende mit dem Berührpunkt Podcast. Und ich hoffe, ihr habt eine produktive Woche gehabt, habt alles das erreicht, was ihr euch vorgenommen habt. Und ja, meine Woche war sehr, sehr gut. Meine Woche war super. Ich habe viel erledigt, viel geschafft. Ich habe sehr viel programmiert auf der Arbeit, war voll im Maker-Modus, war oft in der Zone. Und ja, habe noch so ein bisschen ein paar Sachen für die Uni vorbereitet. Da geht es jetzt langsam so ins vorletzte Semester, ins letzte richtige Semester. Meine letzte Klausur steht bald an. Ich habe so ein geiles Gefühl für die letzte Klausur in meinem Leben. Das wird richtig, richtig toll. Ich hoffe, es geht alles gut, ja. Und ich habe wieder Design Thinking Workshops bei der Arbeit gegeben und habe wieder super viel gelernt, super viele Erkenntnisse und Erfahrungen gemacht und es ist immer lustig, es ist irgendwie so geil, immer die ganzen Leute sagen, "Ja, ah, ich bin so unkreativ, mir fällt nichts ein, aber mit so ein paar Kniffen und ein paar Techniken hauen dann genau die Leute, die das sagen, meistens die verrücktesten und krassesten Ideen am Ende vom Tag raus und das finde ich einfach irgendwie fasziniert. Ich bin auch in eine komplett neue Welt eingetaucht, ähm, wo ich mich eigentlich gedacht habe, wo ich mich ja nicht direkt damit beschäftigen werde, aber irgendwie habe ich es doch getan, aber da wird es am Ende der Show ein bisschen mehr zu hören und ähm, ich würde jetzt auch eigentlich gerne mit einem Follow-up anfangen, aber ich habe einfach irgendwie keinen. Stattdessen gibt es kurz, ich sage mal in Anführungszeichen, Werbung, ja, also es ist nicht wirklich Werbung, es ist kein Sponsorship, äh, was, hier auf dem, was hier auf dem Podcast stattfindet, aber... Ich glaube, man kann es trotzdem mal erwähnen, denn ein guter Hackathon-Freund von mir, der Matze, ähm, mit dem ich jetzt auf einigen Hackathons unterwegs war, der baut gerade ein neues Startup im Health-Bereich, im Gesundheitsbereich, ist er da jetzt in der Rolle des CTOs gelandet und so ein bisschen verantwortlich für die ganze Technologie dahinter. Und will er einfach mit einem coolen und jungen und talentierten Team was Schönes aufbauen. Und ich finde die Idee nicht schlecht. Deswegen einfach mal hier erwähnt, weil er ein bisschen Hilfe braucht. Das Ganze heißt Gut Feeling. Ja, ihr könnt auf gutfeeling.de euch ein bisschen darüber informieren. Ich verlinke mal einfach die Webpage in den Shownotes. Und es ist sozusagen ein ich sag mal, persönlicher Assistent für einen gesunden Lebensstil, was echt interessant ist, weil viele Leute strugglen einfach irgendwie damit, einen gesunden Lebensstil zu etablieren, als irgendwie durch Ernährung oder ähm, Workouts, Bewegung, Stress. Ähm, das sind alles so Faktoren, die so ein bisschen ja, auf deine Gesundheit drücken können. Und ähm, da versuchen einfach da versucht einfach das Team von Gut Gutfeeling, wirklich so einen persönlichen Assistenten zu etablieren, der ja, dich dabei unterstützt, einfach so einen gesunden Lebensstil aufzubauen. Und das machen sie wirklich ähm, mit... Er ja, auf einem tollen Weg und auch mit einer einzigartigen Technologie und deswegen sucht der gute Matze natürlich viele Techniker, ja, Coder, Developer, auch ein paar Designer. Also wer Bock hat, ähm, schreibt mich an, ja, kontakt einfach mich und ich leite euch gerne weiter zu Matze und ähm, der freut sich auf jeden Fall. Ja, Aber wir starten jetzt erstmal mit ein paar News von Apple und auch von Spotify in der Podcast Welt und ja, ich habe eine ganze Menge mitgebracht, deswegen steigen wir auch gleich ein mit den News. Es geht schon wieder los, ja, noch nicht eine Keynote angekündigt für dieses Jahr, aber die Gerüchteküche brodelt natürlich schon wieder. Von was ist die Rede? Natürlich vom neuen iPhone bzw. von den neuen Apple-Produkten. Und der Grund, warum diese ganze Gerüchteküche jetzt so mächtig am Brodeln ist, ist ein Artikel von Bloomberg, in dem sehr genaue Informationen und ähm, sehr genaue Mögliche Entwicklungen einfach mal vorgestellt werden und da wollte ich einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen und ja, so ein paar Gedanken auch dazu loswerden und ähm, weil mich da eine, einige Dinge überrascht haben, wo ich gedacht habe, hey, das hätte ich das von Apple direkt erwartet und es könnte echt gut sein, dass was in dem Bereich passiert, weil ich glaube im Jahr 2019 und auch 2020 muss irgendwas Großes für Apple passieren, man sieht die Umsatzzahlen gehen zurück, ja, das iPhone verkauft sich nicht mehr so gut, der Markt ist gesättigt und man sucht irgendwie eine, nach einer neuen Innovation, ja, also irgendwie so ein neues Smartphone oder irgendwie ein großes Apple-Ding einfach, was, was die Massen begeistert. Und das könnte vielleicht das Thema AR sein, ja, Augmented Reality, seit einiger Zeit wird das Thema schon stark von Apple gepusht, ja, mit dem AR-Kit. Es gibt immer mehr AR-Apps im, im App Store, es gibt eine eigene Kategorie dafür und die Apps werden auch mittlerweile immer beliebter und funktionieren auch immer besser, ja. Ich kann mich noch erinnern, was das für ein Hype war vor ein paar Jahren mit Pokémon Go, das war ja wirklich super krass und es ist ja einfach nichts anderes, als eine Augmented Reality-Technologie hinten dran. Deswegen, 2020 könnte vielleicht von Apple ein AR-Headset erscheinen mit vielen verschiedenen Use Cases. Ja? Und das wird dann auch im Großen und Ganzen durch eine ganz neue Kameratechnologie angetrieben, nämlich eine 3D-Kamera auf Lasertechnologie-Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber bevor wir ins Jahr 2020 gehen, bleiben wir erstmal bei diesem Jahr bei 2019 und was da alles passieren kann. Was wird 2019 alles kommen oder besser gesagt, was können Sie denn kommen? Ja, es wird natürlich stark vermutet, dass alle iPhone-Modelle, also alle Major- und aktuellen Modelle, ein neues Update bekommen werden, also Hardware-Sitec. Also dann quasi ein Nachfolger für jeweils das iPhone 10S, 10S Max sowie auch das 10R oder R oder wie es denn heißen soll. Ja. Die Higher-End-Modelle könnten dann sogar drei Kameras auf der Rückseite enthalten. Was dann dazu führt, dass man ja, mehr Pixel aufnehmen kann, man hat einen höheren Lichtraum, man kann mehr Korrekturen damit fahren, auch jetzt im Videobereich ganz stark. Und man könnte auch dieses Live-Foto-Feature ein bisschen verlängern und dann auch so, ein, ja, sag ich mal, mehrere Bilder aufnehmen und dann schauen, okay, welches ist denn das perfekte Bild? Weil ich erwische ja, mich auch immer öfters, wie ich einfach zwei oder dreimal das Motiv fotografiere, was eigentlich gar nicht sein muss und was irgendwie dann im Album komisch aussieht. Aber andere Geschichte, ja. Also drei Kameras auf der Rückseite. Man merkt ja auch irgendwie schon, also dass, ja, dass diese Kamera oder dass einfach eine Kamera an sich in einem Smartphone immer noch so eines der stärksten und wichtigsten Features ist. Also was ich sehe, wie sich die einzelnen Hersteller einfach nur mit dem Thema Kamera betteln, ist einfach schon krass. Und wenn ich jetzt mir überlege, was ich alles mit der iPhone-Kamera machen kann, was ich vor zehn Jahren noch nicht mehr daran gedacht habe, ist schon ein heftiges Ding eigentlich. Und ich glaube, das iPhone hat auch eine sehr gute Kamera und ich bin mal gespannt, wie es die Stärken irgendwie ausbauen will. Ja klar, das iPhone ist einfach eine starke Säule im Revenue bei Apple. Und ich glaube, es wird auch immer eine Basis dafür sein, auch wenn jetzt gerade so ein bisschen der der Umsatz zurückgeht davon. Aber ich glaube, der Smartphone-Markt ist da ein ganz anderes Thema und da verrennen wir uns jetzt so unnötig drin. Deswegen, äh, viel interessanter finde ich, was mit dem iPhone passieren könnte, USB-C. Es ist ein Wunder, ich glaube immer noch dran. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Jahr USB-C kommen wird, weil auch einfach gerade jetzt beim aktuellen iPad Pro-Modell USB-C erschienen ist, beziehungsweise der Anschluss auf USB-C umgestellt wurde und ähm, ich finde es einfach ein ganz, ganz richtiger Schritt. Erst MacBook Pros, USB-C, das neue iPad Pro USB-C. Warum nicht das iPhone auch auf USB-C umstellen und endlich diesen einheitlichen Anschluss haben, den man endlich haben will. ja Wer so ein bisschen die Backstory kennt, was wir auch mal im 2 zu 2 Podcast ein bisschen erwähnt haben, da gab es schon so angedrohte Strafen von der EU, ähm, dass Apple da einfach nicht so einen einheitlichen Standard verwendet, aber wenn es endlich diesen Standard geben würde... Man könnte so viel mehr Ladegeräte benutzen. Ich könnte auch Android-Ladegeräte nutzen und könnte einfach weg von diesen 1000 Dongeln, die ich irgendwie zu Hause rumliegen habe. Deswegen fight the Dongle life und ähm, führt USB-C ein. Fände ich eine ganz coole Sache. Aber in der Produktpalette von Apple gibt es natürlich auch noch mehr als das iPhone. Beispielsweise... Wird hier gemunkelt, dass es vielleicht ein neues, in Anführungszeichen, Low-Cost-iPad äh, geben könnte. Vielleicht auch ein neues iPad Mini, was seit 2015 nicht mehr geupdatet wurde. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich bin auch ein großer Benutzer des iPad Minis und ähm, benutze das so für den ein oder anderen Use Case. Aber ähm, ein Update wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Who knows? Ja? Pläne gibt es auf jeden Fall. Aber so früh im Jahr, ihr wisst Bescheid, es sind alles nur Gerüchte. Keine Ahnung, was da wirklich kommen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich an der Front tun werde. Was aber sicher ist, dass es ein neues iOS 13 geben wird. Vielleicht im Dark Mode, ja? wer weiß, das könnte eine große Neuerung sein. Jetzt beim neuen macOS ist dieser Dark Mode schon erschienen, erfreut sich großer Beliebtheit. Und es wäre auf jeden Fall der nächste logische Schritt, irgendwie dieses Update auf iOS nachzuziehen. Ja? Und ich sag mal, ja, man weiß ja, Software-Updates, wie gewohnt, gibt es meistens im Frühjahr irgendwie. Dann, die werden bei der Entwicklerkonferenz meistens angekündigt. Per der Keynote und Hardware ja dann meistens irgendwie erst später im Jahr, so meistens im, ja, so im, im September meistens. Ne? Also ich glaub, im September ist September ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt, wie viel sich von diesen News einfach bewahrheiten wird. Und weiter geht es auch gleich noch mit mehr News aus dem Apple-Universum. Fühlt sich irgendwie schon fast an wie so ein Apple-Podcast heute. Aber in der letzten Zeit, wer mal aufgepasst hat, hat, sich, hat mitbekommen, dass Apple sich wirklich sehr, sehr stark als Unternehmen positioniert hat, welches... Datenschutz, Datenschutz respektiert, ja, wir geben keine Nutzerdaten raus, wir speichern eure Daten nicht unnötig, wir verkaufen keine Daten, Daten sind bei uns sicher, so positioniert sich gerade Apple ganz, ganz stark der Markt, ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist und wie viel davon einfach nur Marketing ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Move und wie viele Leute auch dahinter stehen oder einfach auf diesen Zug aufspringen, ist super interessant, im Gegensatz nämlich zu vielleicht anderen Konzernen in dieser GAFA-Ökonomie, also Google, Amazon, Facebook, Apple, wirklich ein interessanter Move einfach da in diese Kerbe reinzuschlagen. Und da kann es halt einfach schon mal vorkommen, dass man Facebook, also dass man als Apple Facebook, das Enterprise-Zertifikat entzieht und diese dann einfach mal keine internen Apps mehr verteilen können beziehungsweise laufen lassen können. Klingt das krass, aber was ist da denn genau passiert? Ihr müsst wissen, für Unternehmen gibt es eigentlich ein Apple-Produkt, das sogenannte Enterprise-Programm. In diesem Enterprise-Programm habe ich wie so eine Art internen Unternehmens-App-Store und kann dort dann ja, Apps vertreiben, kann Apps entwickeln, kann auch, ja, Beta-Tests machen und allem drum und dran. Einfach alles so ein bisschen im Unternehmen, die Apps erscheinen dann nicht im App Store und kann das einfach für mein Enterprise, für mein Unternehmen ein bisschen besser verteilen und so ein bisschen managen. Diese, diese ganzen Apps werden dann auch, oder bei diesen ganzen Apps wird dann so, so ein sogenanntes Zertifikat hinterlegt, dieses Enterprise-Zertifikat, was man einfach dafür braucht, um halt in diesen App-Store betreiben zu können und genau dieses Zertifikat wurde einfach jetzt Facebook entzogen, angeblich hatte Facebook über eine solche interne App, ich weiß nicht mehr genau den Namen, das Verhalten von äh, Teenage-Usern bzw. Teenage-Mitarbeitern oder halt jungen mitarbeitern einfach analysiert, um so ein bisschen da auch ähm, zu schauen, wie die halt auch Facebook nutzen und sowas und wie die Smartphone im Allgemeinen nutzen. Und deswegen... Gab es da einfach mal kurz eine Ohrfeige von Apple? Allerdings haben sich die beiden Parteien jetzt auch wieder vertragen und Google, äh, Facebook hat das Zertifikat wieder. Jetzt sage ich schon Google, denn jetzt kommt's. Das gleiche gab es dann einen Tag später mit Google. Ja, Selbe Art von App, selbes Zertifikat, selbes Problem. Und da sieht man einfach, Apple zieht auch einfach knallhart seine Regeln durch. Finde ich krass, ja, dass man da auch nicht vor irgendwie großen, großen Unternehmen für großen Namen wie Facebook und Google irgendwie zurückschreckt. Ganz ehrlich, ich finde es auch gut so, ich finde es klasse und dass es auch an die Öffentlichkeit kommt, finde ich super gut. Schön transparent bleiben heißt es da und ich bin gespannt, wie Apple so diese Datenschutzstrategie jetzt in der nächsten Zeit noch fahren will und wie sie die genauer umsetzen wollen. Wo es auch transparent zugehen sollte immer, ist beim nächsten Thema, nämlich bei Acquisitions von Startups. Und ja, dieses Jahr planen gleich mehrere Startups die jetzt schon seit einigen Jahren am wachsen sind, ein IPO, also damit den Start an der Börse, wie zum Beispiel ähm, ein Produkt, was ich sehr lange nutze und sehr zu lieben gelernt habe, Spotify. Ja, Spotify kennt wahrscheinlich jeder. Vielleicht hört ihr sogar diesen Podcast gerade über Spotify. Es kann nämlich sehr gut sein, denn Spotify war jetzt nämlich mal fett auf Shopping-Tour in Sachen Startups und die haben da echt zugelangt. Ja? Jetzt kommt es nämlich, beide neuen Einkäufe von Spotify in der Podcast-Welt. Also richtig krass. Zum einen gehört da Gimlet dazu jetzt zu Spotify, einer der größten Podcast-Networks mit Top-Hits, wie zum Beispiel dem Reply-All-Podcast, aber auch zum anderen Anchor, die Do-It-Yourself-Podcast-Plattform, mit der auch dieser hörenswerte Podcast hier produziert wird und verteilt wird. Und deswegen ist diese Acquisition natürlich im Interesse der ganzen Podcast-Welten auch für mich sehr interessant. Und in den vergangenen Jahren muss man auch einfach sagen, Spotify hat echt viel in Sachen Podcasts investiert. Mittlerweile hören echt super viele Leute Podcasts über Spotify. Ich jetzt nicht, aber ich kenne viele Leute, die jetzt ihre Podcasts ausschließlich über Spotify hören. Sogar ein Drittel des ganzen Audio-Contents ist von Spotify mittlerweile noch Podcasts. Und das finde ich echt krass. In Zukunft kann es, glaube ich, auch noch deutlich mehr werden. Und ähm, ich finde es cool, dass da Spotify mal so ein bisschen das Potenzial erkannt hat und da auch rein investiert hier. Und vielleicht... Damit Apple den Rang ablaufen will in Sachen Podcast. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für eine tolle Entwicklung hier kommen wird. Ich ja, hoffe natürlich auch, dass Anker davon profitiert und mir als Podcastmaker wieder super schöne Tools bereitstellt. Und ähm, ja, super spannende Entwicklung, dass jetzt immer mehr in der Podcast-Welt passieren wird. Es ist wieder Designzeit, ja. nachdem wir uns letztes Mal über eher so einen, ich sag mal, praktischen Teil im Design unterhalten haben, nämlich in diesem Teilbereich der Tooltips, den wir ein bisschen näher gebracht haben. Ja, schauen wir heute mal auf einen ganz, ganz aktuellen Internettrend nämlich die sogenannte, lass mich schauen, wie heißt die 10-Year-Challenge. Ja? Wer es nicht kennt, bei diesem Hashtag 10-Year-Challenge oder wie auch immer dieser Hashtag heißt, ähm, posten einfach Leute meistens Bilder, wie sie vor 10 Jahren ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze einfach mal so ein bisschen in der Designmanier und schauen uns einfach mal ein paar Webseiten an, wie sie vor 10 Jahren ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen. Ich habe da auch einen kleinen Link vorbereitet, weil es jetzt natürlich, ich sag mal wieder, sehr visueller äh, Content ist. Äh, ja, Am besten deswegen den Link in den Show Notes klicken und einfach mal ein bisschen mitstöbern und seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich versuche mein Bestes zu geben und das so bildmalerisch wie möglich darzustellen, aber ja, ihr wisst das. visuell, Podcast ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Aber fangen wir mal an ja? und wir fangen an mit Google. Google hat sich eigentlich, ich sag mal, nicht großartig geändert über zehn Jahre. Die, die Grundstruktur ist gleich geblieben. Der Content ist ein bisschen mehr zentriert auf der Seite. Früher war das alles ein bisschen weiter oben. Wer noch das alte Google-Logo kennt, weiß, Farben schräft, nicht so ganz modern. Es wurde jetzt so ein bisschen ja, materialized oder auch ein bisschen flacher alles gehalten. Und man hat auch viel mehr Whitespace eingespart. Also der, der Inhalt, dieser Haupt-Use-Case, einfach was suchen auf Google, ist halt viel mehr im Zentrum und ähm, die ganzen anderen Sachen wie zum Beispiel diese Preferences oder Advanced Search oder sowas und der ganze Footer ist alles ein bisschen weiter nach unten gerückt und ähm, hat so den, den Haupt-Use-Case der Seite in den Vordergrund gerückt ein anderes YouTube äh, ein anderes hab ich schon verraten ein anderes Google Produkt was wir uns so anschauen können ist YouTube ja zehn Jahre YouTube ähm, krasses Ding auf jeden Fall wie sich die Seite verändert hat ich sag mal vom Grundgerüst ist sie sage ich mal, eher gleich geblieben ja hier hat sich natürlich gerade im Bereich Farben und Design und Designsystem halt sehr, sehr viel getan. Es ist alles flacher geworden, es sieht alles sehr googelig aus. Und ähm, ja, Thumbnails sind größer geworden, es stecken mehr Infos drin. Und es ist alles sehr viel personalisierter. Es gibt immer noch diese Trending-Videos und diese Promoted-Videos, die irgendwie ganz oben sind. Das hat sich nicht geändert, aber unten kriegt man jetzt viel mehr Recommendations. Es wird viel mehr auf Subscriber und Views gesetzt und sowas. Und ähm, das ist schon krass, ja, also wie personalisiert einfach auch der Content schon beim Start im Interface ist. Das ist wirklich erstaunlich. Amazon. Hier ist echt viel passiert. der ja, Ich glaube, das allererste, was auffällt, ist viel, viel weniger Text man hatte links immer auch diese ganze krasse ähm, Seitenleiste mit allen Kategorien, wo man dann gestöbert hat. Mittlerweile weiß man, dass die Leute einfach oben in das Suchfeld klicken und irgendwas suchen und wenn es das Produkt nicht gibt, dann existiert das meistens in der Welt von den Leuten gar nicht. aber ähm, ja, so also wird momentan Amazon benutzt. Ja. Früher super viel Text, ganz wenig Bilder, schrille Farben eigentlich, so ein, so ein hellblau und irgendwie so ein ganz knalliges Orange. Das wurde jetzt auch ein bisschen subtiler alles. Und man arbeitet jetzt natürlich viel mehr mit großen Produktbildern und auch viel mehr mit eigenen Produkten. Ja. Die eigenen Produkte bei Amazon werden viel krasser gepusht als äh, noch vor ein paar Jahren. Natürlich gab es da auch nicht so viele. Aber das ist auf jeden Fall das, was hier aufhört. ja Viel mehr Bilder, viel weniger Text, viel mehr Product Promotions von eigenen Produkten. Facebook finde ich super lustig, weil Facebook, muss man jetzt mal sagen, hat sich über die Jahre wirklich sehr gut gehalten und eigentlich kaum geändert. Die Farben sind gleich geblieben, die Schrift sieht sogar noch gleich aus. Ja. Man hat dieselbe Struktur, diesen Sign-Up, Oder oben den Login und dann müsst ihr diesen Sign-up, wo man halt seine Daten eingeben kann, sich direkt anmelden kann auf Facebook. Links ein paar Bilder und kurz erklärt, was Facebook ist in einem Satz. Und das Einzige, was, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher geworden ist oder was mehr geworden ist, sind die Sprachen unten. Ansonsten ist Facebook echt wirklich komplett gleich geblieben. Reddit. Boy, hier ist viel passiert. Ja. Aber ich glaube auch, dass die Änderungen noch relativ neu sind. Nämlich, die Webseite wurde ja komplett überarbeitet mit der letzten Financial Runde. Financial Runde wollte ich gerade sagen. Und man hat sich hier stark an dem Mobile Layout orientiert von Reddit. Früher war das echt wirklich, Es sah noch lange Zeit sehr oldschoolig aus. Und hat Reddit auch wirklich schwer zu benutzen gemacht für viele Leute. Und jetzt ist es alles sehr kartenbasierter. Es ist aufgebrochener. Es ist vereinfacht. Es wird viel mit Icons gearbeitet. Und ähm, ja, also. Die Timeline ist einfach halt immer noch so der Vordergrund, aber man erkennt jetzt, dass es wirklich mehr ein Feed ist und allem drum und dran. Und das ist wirklich sehr cool. Also mir gefällt das neue Design sehr gut. Es funktioniert für mich super. Ich weiß, nicht jeder davon ist ein Fan. Ich finde, man kann den Content besser erkennen, man kann besser mit dem Content interagieren. Jetzt auf jeden Fall das ist aufgebrochener, wirkt moderner und schlechter. und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also Reddit, Hut ab, was ihr da in den letzten zehn Jahren geleistet habt. Wikipedia ist auch noch so ein Vertreter aus der Kategorie wir ändern uns einfach nicht. Wikipedia ist immer noch gleich geblieben mit der Überschrift, dem Wikipedia-Globe in der Mitte, den verschiedenen Sprachen, die es gibt und äh, dann einfach im Suchbegriff unten. Und ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die ganzen anderen Sprachen jetzt irgendwie unten weggefallen sind und man unten so ein paar Kategorien für Suche gemacht hat. Und ähm, es ist eine gute Lösung. Ja, hat sich auch super gut gehalten und funktioniert natürlich immer noch so gut wie davor. Yahoo! Ähnliches mit Dingen, vor zehn Jahren noch eine Seitenleiste gehabt, der Content überladen, ja also immer noch so ein Boxmodell, was wirklich zugejammt ist, bis auf den letzten Zentimeter. Die Seitenleiste ist jetzt weg, jetzt habe ich halt andere Themen, habe ein bisschen mehr Werbung drin, ja, Werbung war damals auch schon drin, ähm, vor zehn Jahren, also krasse Sache. Das Lila hat sich ein bisschen geändert, aber es fickt halt trotzdem immer noch ganz schön voll, ähm, Schreckt mich als Nutzer ein bisschen ab, aber hey, es ist halt Yahoo, ne? Twitter. Twitter hat sich echt krass geändert. Was ich bei Twitter lustig fand vor zehn Jahren, ist, dass die wirklich so viele Wörter gebraucht haben, um ihre Idee zu erklären. Also auf der Sign-Up-Page, beziehungsweise auf der Homepage von Twitter, gibt es ein Warum, was ist Twitter, wie funktioniert es, was ist es genau, ähm, wie man jetzt damit anfängt. Ein Video gibt es, ja, dann noch diese ganzen ganz hellen Farben und alles. Also super viel Content auf der alten Twitter-Seite heutzutage. Ich glaube, drei Punkte, wie es beschrieben wird. Ja, das schöne neue Logo, sehr minimalistisch gehalten. Sign up, login, fertig. Ja, so muss es eigentlich aussehen. Und da kann man echt erkennen, was für einen krassen Einfluss einfach so eine Entwicklung in zehn Jahren hat. Einfach nur für die Landingpage. Ich finde das heftig, wie sich so ein Produkt einfach verändern kann in zehn Jahren. Das gleiche ungefähr bei Ebay. Da ist auch die Seitenleiste weggefallen. Die Farben haben sich ein bisschen angepasst. Und früher war Ebay ja hauptsächlich eine Plattform, wo man kaufen konnte. Ja, so, so eine klassische E-Commerce-Plattform. Jetzt ist es aber auch eher eine Plattform geworden, die auch Leute dazu ermutigt, einfach Geld zu verdienen. Ja? Also hier steht Get in on more money. Also dass man auch ein bisschen mehr verkaufen kann, man geht mehr auf die Verkäufer ein, was ich auch echt einen r- interessanten Move von Ebay finde. Das Logo hat sich auch ein bisschen geändert, ein bisschen schlichter geworden, aber so alles im Allen ist, glaube ich, die Funktion auf jeden Fall, aber auch das Layout von der Seite sehr gleich geblieben. Wo können wir noch einschauen? Ich überlege gerade mal, was gibt es hier noch cooles. Craigslist hat sich gar nicht geändert und das ist, ich glaube nur der Blauton hat sich ein bisschen geändert, das ist echt alles gleich geblieben. Aber IMDb hat sich geändert, ja. vieles, vieles weggeworfen, den Fokus eher so auf Video-Content gelegt, also auf Trailer und Vorschau, auf Awards und auf neue Openings, also neue Filme, die jetzt kommen werden. Früher auch die Farben grotten hässlich, jetzt viel, viel schöner. Also da hat wirklich IMDb eine Menge gemacht. Und also wir schließen ab, nee, wir schließen noch nicht ab. Microsoft hätten wir hier noch, äh, finde ich auch super interessant. Ich glaube, Microsoft ist so ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren so krass geändert hat. Es ist eine ganz andere Produktvision auch dahinter. Deswegen hat sich da auch sehr, sehr viel geändert. Man arbeitet mit großen Bildern, mit klaren und kalten Farben, wirkt sehr professionell und hat das alles so ein bisschen auf die verschiedenen Nutzergruppen, die man jetzt hat, ja, gemünzt. Und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut. Ja, Microsoft hat eine sehr klare Strategie und auch einen klaren Ziel, das wir verfolgen wollen und da hat sich echt einiges getan in der letzten Zeit. Ja. Also wenn man die beiden Seiten nebeneinander hält, wow. Auch noch ein Wow-Faktor, natürlich bei Apple. Boy, hier hat sich viel geändert. Ja. Das Ganze, ich finde ja, Apple hat immer noch eine der Seiten für mich, die einfach so den krassesten Wow-Effekt haben. Weil sie einfach so anders auch gestaltet ist. Und gerade so die ganzen Produktdemos wirklich auf die, ihre Seite auf ein anderes Level hieft. Finde ich super, super krass. Und man merkt ja auch einfach, Ich sag mal, das Grundlayout ist gleich geblieben, aber die ganze neue Designsprache, das ganze neue Designsystem, dieses Full-Width-System einfach, das hat da echt Einzug gehalten. Es wird viel mit mit kontrastreichen Farben gearbeitet und was für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Seite. Aber da hat sich auch einiges geändert, wie man sehen kann und wirklich sehr, sehr interessant anzuschauen. Die letzten Seiten sind noch so ein bisschen GitHub und Stack Overflow, da müssen wir nicht drauf reingehen. Die haben sich nicht so krass geändert, die setzen immer noch auf dieselben auf dieselben Sachen, aber natürlich haben die auch ein bisschen Modernisierung erfahren und sich auch ein bisschen an die modernen Anforderungen angepasst. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, dieses Design Detail, ja, so ein bisschen mal in, so in die Entwicklung von, von Webseiten über die Jahre reinzuschauen, ich kann euch nur echt den Link, der unten steht, auch ans Herz legen, dass ihr das ein bisschen visuell nachverfolgen könnt. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Entwicklung, die da gemacht wurde. Viele Überraschungen, weil einfach auch man erkennen kann, wie Unternehmen ihre Strategie in zehn Jahren ändern. Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich und wirklich sehr, sehr interessant. One Cool Thing, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt, was ist mein One Cool Thing für diese Woche? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin in eine ganz neue Welt eingetaucht und interessiere mich mittlerweile für was ganz Verrücktes und was super Nerdiges und ich habe mir gedacht, hey, schrub mir einfach mal den Nerdometer ganz, ganz hoch und zwar bin ich jetzt so ein bisschen in D&D eingetaucht, also in Dungeons Dragons, das bekannteste Pen and Paper Rollenspiel. Ich habe immer einfach das Starter-Set geholt, spiele jetzt ein bisschen, versuche eine kleine Airbnb. Airbnb, sage ich schon, oh mein Gott. versuche eine kleine DD-Gruppe aufzubauen. So sieht's aus, ja. Und ähm, ja, super cool. Ich finde es irgendwie super interessant, was man alles machen kann. Hört auch ein paar Podcasts in dem Bereich. Habe mir auch noch so ein äh, Rollenspielbuch geholt, der einzelne Wolf heißt. Das kann ich mal unten verlinken, wer da Bock drauf hat. Auf jeden Fall eine ganz coole Welt. Da werde ich jetzt ein bisschen über das Wochenende, wenn es regnen soll, eintauchen. Ansonsten renne ich natürlich wieder viel draußen in der Gegend rum und trainiere für meinen ersten Halbmarathon. Aber ich entlasse euch jetzt erstmal wohlverdient ins Wochenende. Das war Berührpunkt Folge 37. Alle Links auch nochmal im Newsletter, Blogposts auf meiner Homepage, gerne auf Instagram und auf Twitter folgen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, haut mich an, gebt mir Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin verabschiede ich euch wie gewohnt mit den Worten, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an adjourmarvin. y o marvin Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcastportalen veröffentlicht.